0: Так, ну что, мы в эфире. Дорогие коллеги, позвольте представить нашего сегодняшнего ведущего стрима. Это Пал Геннадьевич Сычев, который, я думаю, сам представится и сам про себя в двух словах расскажет. Добрый день. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Все, кто меня слышит, все, кто меня видит, рад всех поприветствовать и с удовольствием отвечу на вопросы, которые вас наиболее интересуют этим э -э зимним вечером. Немного расскажу о себе. Я 34 года отработал в органах внутренних дел, начиная с должности милиционера патрульно-постовой службы, был следователем, потом возглавлял следственный отдел и последние 19 лет работал в следственном департаменте МВД на газетном переулке Дом 6, где... Дослужился до должности заместителя начальника управления, звание полковника юстиции. Сейчас я в отставке, пенсионер. А, те годы, которые я как бы честно отдал а, своей родине, дают мне право, в общем-то, выбрать для себя более, скажем так, спокойную работу. Хотя, конечно, отдыхать еще рано, но, во всяком случае. Такой путь я прошел. Естественно, готов э, поделиться э, в меру возможного, в меру допустимого теми э, интересными моментами, тонкостями, нюансами своей предыдущей службы, э, готов э, ответить на вопросы, касающиеся работы следователей, правоохранительных органов в целом, какие-то проблемные болезненные вопросы, готов осветить. Не могу не обойтись без маленькой саморекламы, я кандидат юридических наук, защищал диссертацию на юридическом факультете МГУ и сейчас э, готовлю там же докторскую диссертацию. Так вот, в январе 2020 года вышла моя монография, которая называется «Производство по делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности». Естественно, как и это принято, монография излагает основные мои научные идеи, которые будут отражены в диссертации, соответственно, эта монография, она полезна не только ученым, но и, наверное, практикам тоже, и студентам, и я там всегда везде обосновываю свои умозаключения и выводы на практики на эмпирических материалах, на конкретных материалах уголовных дел. Смысл, собственно говоря, в чем? Последние несколько лет, ну где-то начиная, от отсчет мы ведем с 2009 года, начиная с 2009 года принимались большое количество федеральных законов, их вот на сегодняшний день 16, в которых установлен особо либеральный режим уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей. Это все проводится под лозунгом смягчения уголовной ответственности, избавления предпринимателей от чрезмерного пресса и сказать, давления со стороны правоохранительных органов, э, в свое время бытовало мнение, и сейчас отчасти бытует, что руками следственных органов э, захватывается бизнес, э, и э, такие меры пресечения, как заключение под стражу, используются исключительно для того, чтобы э, лишить человека его собственного бизнеса, и даже если он, допустим, потом будет освобожден из-под стражи, уже к тому времени Uh, уже как бы бизнес его захвачен и разрушен. Вот. Это я не свое мнение высказываю, это известное, широко бытующее, особенно в среде самих предпринимателей. Я не буду говорить, как я к этому отношусь, просто в своей uh, научной работе я постарался проанализировать с точки зрения соответствия доктрине уголовного процесса все эти статьи. У нас установлен специальный режим заключения под стражу, то есть по общему правилу предпринимателей под стражу заключать нельзя. У нас особый порядок возбуждения уголовных дел. Есть э, норма, которая предусматривает прекращение уголовного преследования. Э, в том случае, если предприниматель выплатил, денежную сумму за причиненный ущерб и внес сначала был пятикратный размер этого ущерба, сейчас он снижен до двухкратного, он значит, носится в федеральный бюджет и уголовное дело прекращается. Вот такие у нас льготы. Соответственно, я не мог остановиться только на этом в научной работе и одновременно постарался Сформулировать предложение по совершенствованию уголовного процесса в части противодействия наиболее таким изощренным и особо опасным видам экономических преступлений, в том числе совершаемых с использованием так называемых фирм-однодневок. Я предлагаю признавать их в уголовном процессе орудиями преступления, с последующей их конфискацией их имущества и ликвидацией в уголовно-правовом порядке прямо в приговоре суда. Есть такая фигура, скажем так, немножечко загадочная, как бенефициарный владелец юридических лиц, вот они по моим наблюдениям часто остаются в тени, и уходит за рамки уголовной ответственности. У меня есть конкретные предложения, как это исправить. Поэтому советую всем прочитать монографию. В интернете вы сможете найти мой адрес в электронной почты. И если у кого-то есть какие-то конкретные критические замечания, предложения и прочее, я с удовольствием их почитаю и, по возможности, отвечу. Вот, но ну, э, я думаю, что так я кое-что рассказал о своей персоне. Э, тут уже начали у нас поступать э, вопросы от слушателей. Мой отец ветеран МВД, всю жизнь в МВД. Раньше говорит, проще было работать. Почему сейчас кадровый состав не очень профессионален? Э, вопрос такой, непростой, я бы сказал. Э, действительно, раньше было проще. Я уже, наверное, буду переходить на более понятный, доступный для слушателей язык. Вот э, в моей практике было два уголовных дела о финансовых пирамидах. Это когда э, молодые люди организовывали коммерческие организации и под различными предлогами привлекали деньги вкладчиков, граждан и в основном получалось так, что потерпевшими по делам оказывались пенсионеры, пожилые люди, а, те, кто соблазнился каким-то а, достаточно высоким доходом, который можно было бы, по их мнению, получить без труда. И а, вот эти потерпевшие, эти остались без денег, в результате чего деньги были похищены, и мошенники в отношении которых я расследовал уголовные дела, растратили все либо на личные нужды, либо вывели деньги куда-то в, э, в заграничной юрисдикции. Я вот этот пример привел пока только для одного. вот э, На тот момент я просто взял калькулятор, и сплюсовал денежные вклады всех моих потерпевших, вывел окончательную сумму и предъявил ее в обвинении э, лицам, совершившим мошенничество. Сейчас такое невозможно, потому что прокуратура и суд требуют в обязательном порядке проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. А что это означает? Это означает, что следователь должен Вынести постановление, ознакомить всех обвиняемых и адвокатов с этим постановлением, выслушать их ходатайство и удовлетворить или отклонить их, потом собрать всю документацию и представить ее эксперту-бухгалтеру, который будет эту экспертизу делать, допустим, не один месяц после чего экспертиза опять предъявляется обвиняемым и их адвокатом, они ее читают, высказывают свои претензии, то есть обличено в процессуальную форму, наверное, это хорошо, но вы можете сразу сами посудить, насколько эта жизнь усложняет. Таких фактов, таких ситуаций достаточно много, и то, что, то, что было, допустим, 20 лет назад проще, сейчас приобретает некий весьма сложный характер, а, у нас постоянно удлиняются сроки следствия. А, у нас постоянно удлиня... ухудшается качество, появляется большее количество дел, которые суд и прокуратура возвращают на дополнительное расследование. То есть, вот само, само следствие оно обрастает все время некими трудностями. И, допустим, если сокращается количество дел, да, я хочу сказать, что последние 5-10 лет у нас идет устойчивая, стабильная тенденция к сокращению количества преступлений. В 2019 году мы впервые перешагнули за рубеж менее 2 миллионов преступлений. Ранее регистрировался регистрировалось 2 миллиона с чем-то. Это все снижалось, снижалось, снижалось. В 2019 году впервые был зарегистрирован миллион 900 там чем-то преступлений. Точную цифру можно увидеть в открытом доступе. Э, преступность у нас снижается, но сложность расследования дела, она, естественно, растет. Растет нагрузка на следователей, и под э, тяжестью этой нагрузки э, не все ее выдерживают. Наверное, может быть, это некая причина э, омоложения состава, то есть народ, э, поработав в следственных органах, э, понимает, что где-то лучше, где-то проще и уходит там, где и побольше платят, и попроще это все пережить. Естественно, молодежь не обладает такими квалифицирующими навыками. Ну и в этом тоже, наверное, какая-то причина этого. Жизнь вообще, вот, на мой взгляд, последние годы становится сложнее и тяжелее. И там, где раньше все как-то проходило просто, сейчас все везде усложнилось. Сейчас даже э, не, не заедешь на каждом шагу забора и шлагбаумы. Не пройдешь через двор, везде нужно или, или забор, или нужно деньги платить. К сожалению, везде и всюду это так происходит. Вот, конечно, да, печально смотреть на то, что кадровый состав уже не тот, какой был, наверное, скоро войдут в легенду старые матеры исследователи, которые, так сказать, по нескольку десятков лет отработали, сейчас таких вот на моей памяти считанные единицы. Что с этим делать, прямо сейчас я сказать не готов, ну, наверное… Государству надо задуматься о повышении заработной платы. Наш президент, не далее, как в прошлом своем послании Федеральному собранию, отметил, что что, -то самое, если у них нагрузка такая, давайте мы увеличим количество, давайте повысим им зарплату. Помните, да, наверное, этот эпизод. Я считаю, что это правильно. И надо будет наверное нашему государству на эту тему каким-то образом думать, как-то повышать иначе, к сожалению, ситуация не исправится но вообще, допустим в следственном департаменте откуда я на пенсию ушел в следственной части работают очень профессиональные сотрудники готовые расследовать и Банковские мошенничества и связанные с внешней экономической деятельностью. Целое управление занимается расследованием преступлений в сфере наркобизнеса. Если доведется, я немножко о механизмах расскажу. Там нужны очень хорошие знания, высокая квалификация, и они с этим справляются. Во всяком случае, хотя бы то, что преступность снижается, говорит о том, что органы внутренних дел, выполнять свою работу так как надо со своими оговорками, но в целом, в общем-то, справляются. Вопрос: я защитил только диссертацию по теме интеллектуальная собственность, хотел про ОРД, получил интеллектуальную собственность. Но вот этот вопрос я не очень понял. Если автор этого вопроса защитил диссертацию, я думаю, что его надо поздравить, пожелать дальнейших научных открытий, но я, к сожалению, интеллектуальную собственность не могу осветить в полном объеме, в таком, как, наверное, хочет тот, кто задал этот вопрос». Ваше отношение к тому, что СКРФ имеет сейчас право делать почти все экспертизы, я поражен, приказ 511 МВД всегда хватало, сейчас, сейчас еще и СК, они почти все экспертизы могут провести, даже медицинские. А, проблема интересная, и здесь тоже мое отношение двоякое, и, скажем так, его можно разделить на два аспекта. Во-первых, с точки зрения объективности уголовного процесса, наверное, было бы лучше, чтобы вообще все какие бы то ни было экспертизы проводил отдельный орган, который не подведомствен ни МВД, ни Следственному комитету, то есть самостоятельный отдельный, подчиняющийся там, допустим, напрямую ну, скажем так, правительству, да, или президенту. Собственно говоря, идеология вот проведения самих по себе экспертиз, она такова. Следователь не обладает специальными познаниями во многих областях и назначает экспертизу с той целью, чтобы получить компетентное мнение лица, которое сведущее в том или ином аспекте деятельности. То есть, условно говоря, вот бывает, что по делам назначают правовую экспертизу. Я всегда в период службы категорически против этого был, потому что следователь сам юрист, он сам имеет высшее юридическое образование, и он Должен сам разбираться в правовых вопросах, какая еще может быть правовая экспертиза. Но вот что касается других аспектов, особенно э, мне как лицу, которое специализировалось на экономике, э, близко такие вопросы, как бухгалтерская экономическая экспертиза. Здесь без, в некоторых вопросах без мнения специалиста обойтись просто невозможно предположим, когда речь идет о преднамеренном банкротстве, это очень сложная категория дел, для того, чтобы возбудить уголовное дело и э, его потом направить в суд, нужно доказать, что совершено там, обществом его руководителями ряд сделок, которые привели к ухудшению финансового состояния и в конечном итоге повлекли неплатежеспособность этого юридического лица. Экспертиза достаточно сложная, и ее э, должен проводить специалист. Когда специалисты находятся в одном ведомстве, и когда на них можно оказать некое ну, недавление, там, э, скажем так, наверное, объективность можно в определенной части поставить под вопрос. Но, с другой стороны, есть такая категория экспертиз, как, например, дактилоскопия, да? там, если отпечатки пальцев принадлежат лицу, то они ему принадлежат, и каким-то образом повлиять на результат экспертизы достаточно сложно, если уж совсем эксперт не пойдет на откровенный, скажем так, служебный подлог, в таком случае он будет нести наказание. Так вот, вот именно с точки зрения чистой доктрины уголовного процесса, с точки зрения состязательности, с точки зрения обеспечения объективности полученных доказательств, наверное, было бы хорошо, если бы экспертизы проводили вообще независимые органы. Но есть еще и вторая сторона вопроса. Есть вторая сторона, и она не столько, скажем так, связана с интересами правоохранительных органов, сколько, наверное, с интересами потерпевших. Каждое лицо имеет право на э, быстрое и полное раскрытие преступления, совершенного в его отношении, и на возмещение ему ущерба. От затягивания сроков следствия, от волокита по делам, главным образом, страдают потерпевшие. Э, если экспертиза будет проводиться в отдельном органе, это всегда будет влечь и затягивание сроков, и, скажем так, недостаточно интенсивное проведение этих экспертиз. Ну, я слово, может быть, не совсем удачное выбрал, да, понятно, о чем я говорю. Когда следователи, оперативники, эксперты находятся под одной крышей, всегда есть возможность повлиять на быстроту, если там чего-то не хватает, эксперт донести, всегда все вопросы неясные решить, и даже скажу вам больше. Приветствуется такая практика, как согласование с экспертами вопросов, которые следователь должен ему поставить. То есть в таком случае эксперт уже знает, что от него хотят, и он экспертизу проводит, что называется, быстро и без задержек. Вот. И вот эти две стороны вопроса, они всегда будут находиться на разных полюсах и э, где-то, наверное, крайние вещи, они всегда будут вредны, нужно выбирать золотую середину. По медицинской экспертизе вопрос следующий. Для того, чтобы проводить судебно-медицинскую экспертизу, надо проходить аккредитацию э, в Министерстве здравоохранения, получать соответствующую лицензию, требования в таких случаях должны быть в штате этого учреждения медики с высшим образованием, исключительно специализирующиеся только на медицинских делах. Поэтому вот этот вопрос на моей памяти так до конца и не решен. И в Следственном комитете медицинские экспертизы, они в определенной степени проводятся не совсем законно. Я, к сожалению, не могу сейчас точно и что называется, актуально этот вопрос осветить, но вот именно так такая проблема была, и она до конца на сегодняшний день так и не решена. Соответственно, в МВД было выбрано такое направление медицинской экспертизы, все психиатрические по определению тяжести, Степени тяжести вреда здоровью, все проводились в специализированных медицинских учреждениях. Мы, по крайней мере, требовали, требовали именно такого подхода. Вот. Кто-то хочет почитать нашу, мою монографию, ну, вот в МГУ есть магазин юридической книги, она там точно продается вообще ее выпустили тиражом три поэтому кто хочет тот может ну можете заказать наверное через интернет Добрый вечер. Можете ли вы высказаться по поводу обвинительно состязательного уголовно-процессуальной модели, применяемой в США, где, как пишет Головко, есть две папки уголовных дел защиты и обвинения? Замечательные вопросы я вам больше скажу. Головко мой научный руководитель по моей диссертации, научный консультант. И не далее, как в декабре прошлого года, в МГУ проводилась конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Михаила Соломоновича Строговича. Если люди знакомы с уголовным процессом, они эту фамилию хорошо знают. Головко выступал как раз как один из, э, один из основ, ну, как основных инициаторов такой конференции. Я выступал с докладом, и я прекрасно знаю его позицию, и то, что написал автор этого вопроса, не совсем так. Во-первых, исторически сложилось так, что в континентальной Европе, в романо-германской части, э, состязательно-инквизиционный процесс установился. То есть, это что означает? Это означает, что прежде чем дело будет передано в суд, оно подлежит э, расследованию, сбору доказательств и, соответственно, вот В полном объеме та состязательность, которая присутствует в уголовном процессе Соединенных Штатов, она на нашем уровне ну, просто невозможна. И мнение того же Головко, о полной состязательности на стадии предварительного следствия говорить нельзя. О повышении гарантий прав защиты субъектов уголовного процесса. Говорить можно, говорить нужно, но не нужно эту палку перегибать, как это, например, вот сейчас с предпринимателями происходит. Поэтому то, что сейчас у нас, это у нас на стадии предварительного следствия процесс обвинительный, и от этого никуда не денешься. Причина этому, я считаю, причина этому следующая мы значит, всегда имеем дело с лицом, совершившим преступление, посягнувшим на конституционные права граждан, иногда на его жизнь, иногда на его личную свободу, на его имущество, посягнувшие на важные государственные отношения, посягающие на здоровье населения. И э, вот это лицо ну, и само, само преступление, да, которое им совершено, оно, не дает нам права, э, что называется, э, тут заниматься состязательностью, мы должны максимальным образом защитить потерпевшего и максимальным образом защитить интересы государства. Поэтому у нас так э, установилось. Конечно, когда э, сторона обвинения Работает, за ней огромная государственная машина, у каждого следователя есть армия оперативных сотрудников, есть колоссальные права, изоляторы, экспертные учреждения, о которых мы только что говорили, а у обвиняемого только один адвокат, и вот в этой ситуации, конечно же, как-то вот не очень укладывается в голове, как можно обеспечить состязательность, но уже непосредственно в самом суде должна состязательность быть в полном объеме. То есть должно быть полноценное судебное рассмотрение, обе стороны должны иметь полностью уравновешенные права, суд должен. Самое главное, самый главный признак состязательности ⁇ это то, что суд не поддерживает сторону обвинения. То есть суд должен быть абсолютно нейтрален, он не должен не быть на чьей стороне, и, условно говоря, не должен выходить за рамки обвинения, которое предъявлено, и дать возможность защите полностью высказать все, что, они, все, что защита готова свою защиту высказать. Проблема сейчас немножко в другом. Если вы отслеживаете изменения в нашем уголовно-процессуальном законодательстве, то, наверное... Замечаете, что появляется несколько видов упрощенного порядка судопроизводства, такие как, например, сокращенное дознание, такие как судебный приказ, такие как особый порядок рассмотрения в суде. И везде, во всех случаях, в случае признания обвиняемым вины, разрешается... Производство по, скажем так, укороченному пути, по сокращенной форме уже доказательства в суде не анализируются и, собственно говоря, за это, за то, что обвиняемый признал свою вину, ему обещают в разных ситуациях от половины до двух третей наказания. Читные преступления просто предложить или давай мы тебя по ускоренному порядку направляем в суд и осуждаем, либо, если ты не хочешь, сейчас начнем производство по, со всеми вытекающими последствиями, с мерами пресечения и так далее. Наверное, это есть э, путь к злоупотреблению. Вот это не очень хорошо. Вот э, когда в советское время была так называемая протокольная форма, когда, э, когда в течение 10 дней собирался материал, это был определенный круг преступлений, небольшой тяжести, за которое, по-моему, не свыше трех лет лишения свободы. Протокольная форма направлялась в суд, и уже в суде шло полноценное судебное разбирательство со всеми правами со всех сторон. Сейчас сокращенное дознание после направления в суд рассматривается в особом порядке. То есть, если человек признался на дознании, то его по-быстрому судят, и если он и там все признает, никто ничего не расследует. Есть в этом предпосылки к возможным злоупотреблениям. Это вот и теоретически такое мнение существует, и, наверное, по жизни. Касательно фактов, что кто-то где-то кого-то необоснованно привлек к ответственности, я за решение этой темы касаться не буду, по, -по, -по многим причинам. Вот. Поэтому вот что касается состязательности и инквизиционного процесса. Так у нас получилось, так сложилось, и мы в таких условиях работаем. Того, что есть в США, у нас, скорее всего, не будет в ближайшее время, уж как минимум. Вот, и работать нужно в этих условиях, тех, каких есть. Как вы считаете, резонно ли предложение реформирования следствия в сторону признания деятельности следователя непроцессуальной формы уголовного преследования, снятия границ между следствием и ОРД? Тоже вопрос такого достаточно э, интересного теоретического характера. Здесь на что я бы обратил внимание? Вот у нас есть стадия возбуждения уголовного дела. Ее нет э, ни в одной из стран, ну кроме тех, кто раньше входили в состав Советского Союза. То есть Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, даже вот до последнего времени Украина, у всех был э, Уголно-процессуальный кодекс, который как раз э, э, вот эту стадию возбуждения сохранял. А на этой стадии проверяется... Изложенная в заявлении ситуация, то есть у участников берутся объяснения в упрощенной форме, это не допросы. Могут проводиться исследования, в том числе криминалистические, изымаются какие-то документы. То есть это происходит для того, чтобы обеспечить обоснованность возбуждения уголовного дела. Это своего рода фильтр. Фильтр на пути к необоснованному возбуждению. Особенно это как раз а, сопрягается сопряжается с той самой темой а, уголовного преследования предпринимателей, возбуждением заказных дел. Вот а, именно стадия возбуждения, она является таким своего рода барьером, фильтром. А, но в последнее время м, появилась тенденция, по которой, производство проверочных мероприятий на стадии возбуждения увеличивается, увеличивается. И, если я не ошибаюсь, в 2013 году был сделан самый такой радикальный шаг, когда законодатель разрешил проведение судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. И для того, чтобы вот эту ситуацию каким-то образом нивелировать, была введена норма, что данные, полученные до возбуждения уголовного дела, могут приобретать статус доказательств. И вот она как раз начинает стираться грань между расследованием, предварительным расследованием, то есть процессуально обставленной стадией, и стадией возбуждения, когда это все носит, мягко выражаясь, полуофициальный характер. Конечно, это не очень хорошо с точки зрения того, что перемешиваются э, и доказательства, добытые до возбуждения, и после возбуждения, и требования к их процессуальной форме разные, и в итоге это все тоже ведет все к тем же злоупотреблениям, которые могут возникать. Но, э, видите ли, в чем дело, исторически, конечно, то, что сейчас называется стадией возбуждения, раньше было, допустим, в царской России по уставу уголовного судопроизводства, дознанием. И после производства дознания, в ходе которого поли полиция также проводила и обыски, и проводила опросы, и все остальное, когда дознание было завершено, оно дело направляло э, судебному следователю, и уже тот возбуждал дело, привлекал обвиняемого к уголовной ответственности и направлял дело в суд. У нас получилось как-то так в советское время, потом вот наш новый УПК 2001 года, они немножко тоже тут все перепутали, и у нас дознание – это такая же форма расследования, как и предварительное следствие. И дознаватели, следователи проводят те же допросы, назначают те же экспертизы, Точно так же избирают меры. В чем разница, непонятно. Ну, разница в том, что дознание, как правило, преступление небольшой и средней тяжести, а следствия все-таки тяжкие, особо тяжкие. И вот, э, и вот э, скажем так, дознание то, которое было до возбуждения, ну, в общем-то, стало после. Вот эта вот ситуация тоже ненормальная, и, допустим, простой человек нас на улице не поймет, почему одни называются дознавателями, другие – следователями. Для этого надо полностью переписывать УП УПК. И вот когда у нас стадии возбуждения начинает обрастать процессуальными действиями, я все-таки вижу в этом тенденцию того, что наш уголовный процесс потихонечку движется к европейским стандартам потому что как раз, например, во Франции или в Германии, там предварительное следствие проводит только следственный судья. До этого полиция проводит только дознание, и как раз для стадии дознания характерно сбор материалов именно такими непроцессуально заформализованными мероприятиями опрос какие-то там исследования, значит, изъятие каких-то документов, это все такое. Как бы, а уже вот там потом судейский исследователь или следственный судья, они это оценивают и уже начинают принимать процессуальные решения. Вот, скорее всего, вот туда это все объективно, независимо от воли законодателя, движется. И, видимо, мы когда-нибудь к этому в конечном итоге и придем. Как говорится, дай бог. В такой модели уголовного процесса фигура защитника является более значимой, нежели у нас. Это, значит, к чему было? Наверное, это было к вопросу, диспози... к вопросу состязательности. Ну да, естественно, когда состязательный процесс фигура защитника приобретает более весомую роль, с этим не могу не согласиться. Здравствуйте, у меня вопрос, как от молодого следователя, расследующего преступление экономической направленности. Подскажите, есть ли надежда на улучшение организации следственной работы? Надежда, она всегда есть. И видят наши руководители и минусы, и видят там, где тяжело. Ну, я еще раз вам... Вас адресую к тому посланию президента Федеральному собранию, где он как раз и говорил о том, что вот следователь не вызывает по нескольку месяцев обвиняемого на допрос, то ли он в отпуске был, то ли где, и если уж у них так тяжело, давайте им штат увеличим или там зарплату подымем. То есть знают о наших проблемах. Ну, наверное, надо понимать так. Если у нас в государстве проблемы, то они, наверное, есть и в правоохранительных органах. И для того, чтобы в правоохранительных органах проблемы решились, наверное, должны проблемы решиться в государстве, в его экономике и, наверное, в мире вообще. Поэтому нужно терпеть, нужно работать. Я вот молодому следователю скажу так. В девяносто году меня назначили на должность следователя УВД Черемушки, Юго-Западного округа. И я проработал следователем три года. Для меня вот эти три года э, слились в один рабочий день. Я э, с утра заступал на дежурство, получал дела с арестантами, задерживал там, что-то расследовал, ночь дежурил, с утра начинал свои дела в суд, заканчивать, готовить, ехал в тюрьму. В тюрьмах вообще тогда было э -э -э, хитрые адвокаты, они все занимали очередь с ночи. Чтобы попасть в изолятор к обеду, нужно было в 5 утра приезжать и вставать в очередь. Вот так было. Я не знаю, сейчас вроде бы это получше. У нас было так. И, э -э -э, в общем-то тяжело было всегда, работа следователя, она всегда тяжелая, наверное, вот в нашем обществе была. Если человек работает, если он работает хорошо, честно, то его заметят и продвинут. А в руководителях уже, так сказать, где-то на уровне округа, на уровне субъекта федерации, но оно всегда полегче, поинтереснее и более, так сказать, такая работа и творческое и не настолько тяжелое. Поэтому, ну, единственный способ – это доказать свое э, профессиональное кредо, доказать свою профессиональную состоятельность и выбиться в руководителя, а там будет легче. Вот я считаю так. Поэтому действуйте. Так, здравствуйте. Как вы считаете, может ли свидетель отказаться от дачи показаний по 51-й, если раньше он выступал в качестве подозреваемого? Спасибо. Ну, во-первых, сама ситуация смоделирована интересно, то есть подозреваемый сначала был подозреваемым, потом стал свидетелем. Но мое мнение, что по 51 статье может отказаться любой участник уголовного процесса, если оно правильно, если этот отказ правильно замотивирован. Он же ведь как гласит, если показания могут быть использованы против... Близких родственников и самого дающего показания, он отказаться имеет право. Вот подозреваемый может отказаться от дачи показаний просто, ничем не мотивируя, потому что никто не имеет права его принуждать даче показаний. Свидетель только в том случае, если считает, что его показания могут быть использованы во вред. И, на мой взгляд, это можно сделать в любое время, в любом процессуальном статусе, независимо от того, кем он был раньше и кем стал сейчас. Все-таки это конституция, ее надо понимать буквально. Здравствуйте, знакомы ли вы с формой предварительного расследования в Беларуси? Николай Сурженко спрашивает, вы знаете, белорусы к нам приезжали, они у нас даже вот и на конференции были в МГУ, и неоднократно причем. Насколько я знаю, там такая же форма предварительного расследования, как и у нас там э, возбуждается уголовное дело, идет расследование, э, прокурор утверждает обвинительное заключение, дело поступает в суд, где, уж не знаю, в какой степени, так ли как у нас, может быть лучше, может быть как в Штатах, ну, вроде как состязательность в Беларуси, в судебном заседании имеет место быть. Вот. Но, ну, к сожалению, я правильно, э, к сожалению, я предметно и углубленно этот вопрос не изучал, и... На 100% компетента сказать не могу Здравствуйте Мне 27 лет Работаю инхаусом Считаю себя начинающим юристом Читаю труды наших цивилистов Но не знаю как дальше двигаться Как преуспеть в профессии Прошу дать развернутый ответ Спасибо вам Здесь Наверное Человек должен сам решить как двигаться, как преуспеть в профессии. Все зависит от того, какая у вас в жизни цель. Опять же, какие у вас личные качества и свойства, насколько вы, допустим, склонны к... Ну, следователь, да, вот как бы там ни говорили, это все равно бумажная работа. Я вот э, курсантом университета имени Кикати всегда говорю, если вы хотите бегать за преступниками с пистолетом, стрелять, то вам надо идти, э, ну, наверное, не, даже не в опера, потому что даже оперативник, он сейчас больше э, занимается бумажной работой. и со а следователь-то это и тем более. Поэтому, ну, наверное, надо идти в какой-нибудь э, спецназ или еще куда. Вот. Наверное, нужно, ну, если вы начинающий юрист, наверное же вы, так сказать, какое-то учебное заведение заканчивали или заканчиваете, или учитесь, надо попробовать поработать в тех или иных структурах. Например, вот студенты юридического факультета МГУ могут без проблем практиковаться в следственных органах Москвы. Я лично сам неоднократно это все организовывал, и сейчас и в студентах заинтересованы, мы стараемся их привлекать. Вот я как сам выпускник МГУ всегда приветствовал своих коллег и старался им и практику организовать, и рассказать о нашей работе, и потом попытаться их привлечь к себе на службу. И студенты, выпускники МГУ всегда быстро делают карьеры, у нас генералов очень много было, выпускников МГУ, поэтому вот нужно как-то так. Что касается цивилистов, цивилистической работы, я, честно говоря, не готов как-то подробно рассказывать о специфике работы. Ну, наверное, такая работа более свободна, более, так сказать, творческая к какой-то степени, ну, как бы... Просто нужно все везде попробовать. Вот и все. И тогда будет ясно. Так, Николай Сурженко а, снова меня спрашивает. Где дознание как форма предварительного расследования отсутствует? А, СКРБ осуществляет предварительное следствие практически по всем уголовным делам. А, это вы продолжаете тот вопрос. Дознание, в свою очередь, суще... осуществляет органы дознания сроком не более 10 суток с момента направления уголовного дела, уголовного дела в СК. Ну вот я только что говорил об этом, говорил о том, что наша стадия возбуждения, она как раз по факту выполняет роль как раз дознания. Здесь, наверное, еще и в конечном итоге надо пересмотреть вот нашу раздробленность следственных органов. У нас целых три следственных органа имеют право, производить предварительное расследование. Это МВД, Следственный комитет и ФСБ. Было бы, наверное, все-таки лучше, если бы один следственный орган расследовал все дела. Но тут очень много политических моментов, и чтобы вот этот вопрос, решить, кто только не пытался его решать. И даже Михаил Соломонович Строгович еще в 60-е годы готовил в ЦК КПСС развернутую записку об объединении следствия МВД и прокуратуры, но так это и не произошло. И вот с 60-х годов, то есть уже 70 лет, этот вопрос об объединении следственных органов никак не решается. И решится ли он, неизвестно. То есть, ну, в любом случае, вот понимаете, в чем дело, Николай, вот эти теоретические пробелы, они на самом деле очевидны. Вот я э, сегодня упоминал своего научного консультанта по диссертации Головко Леонид Витальевича, он тоже обращает внимание на то, что вот у нас есть дознание, есть следствие. Очень сложно понять, почему так получилось, и, собственно говоря, они занимаются одним и тем же делом. И наших дознавателей, исследователей, конечно, надо бы всех... Переименовать в следователей И стадию возбуждения уголовного дела, и переименовать в дознание. Но они по факту эти же функции выполняют. И то, что, вот вы пишете, в Белоруссии осуществляет дознание сроком 10, более 10 суток, э, но это тоже та же самая проверка обоснованности дальнейшего возбуждения уголовного дела. Вот. А, оно все в какой-то степени прогрессивно и это тоже все имеет значение, но для того, чтобы сейчас взять и переписать УПК, ну, во-первых, нужна политическая воля, высшая политическая воля, а во-вторых, это завсегда повлечет э, очень большие сбои в работе следствия, э, когда налоговые преступления... Из подследственности МВД передали в подследственность Следственного комитета, ну, наверное, в течение трех лет никак э, не могли нормально организовать расследование, а сколько э, просто, можно сказать, отличнейших дел, которые, э, ну, так сказать, расследовали, э, было, ну, в конечном итоге просто загублено, так, чего уж там греха таить. Поэтому надо понимать, когда мы говорим о реформировании стадии, о реформировании следственных органов, мы должны понимать, к чему это приведет. На года будет, скажем так, неразбериха, не будет никакого порядка, и в конечном итоге, пока это все наладится, еще сколько лет пройдет. А ведь вы имейте в, в виду следующее – каждое уголовное дело – это, во-первых, судьба потерпевшего, которому причинен вред, и, во-вторых, это судьба обвиняемого. На э, второй аспект тоже надо внимание обратить, в э, мое глубочайшее убеждение, если человек не понес заслуженного наказания, то через какое-то время он рано или поздно начнет заниматься тем же самым. Поэтому вот так вот разваливая дела и пуская дела на самотек и как бы избавляя от уголовной ответственности злодея мы в итоге э, плодим в определенной степени безнаказанность, и в результате преступность продолжается и растет поэтому э, надо ли вот так э, махать шашкой я не убежден я думаю что при всей допустим, привлекательности вот, европейской модели или модели, которая у нас была в Уставе Уголовного Судопроизводства 1864 года, наверное, надо еще много-много подумать, чтобы, чтобы так сказать, не наломать дров. Пока вот некие какие-то точечные реформы, наверное, были бы правильные, но, к сожалению, я в своей монографии об этом написал, законодатель у нас еще в некоторой степени хромает и принимают законы, знаете, как бы далекие от совершенства. Я даже знаю ситуации, когда в законопроекте были допущены ошибки, а их так и приняли, и в итоге они так и попали в уголовный, в уголовно-процессуальный кодекс. Не буду конкретно показывать пальцем, но эти примеры есть. Я слабовую в государственной думе неоднократно заседал и в администрации президента, занимался этими проектами, поэтому я знаю, что говорю. Так, каким должен быть надзор прокурора за следствием и ОРД? Похоже, он вовсе отсутствует. Знакомый надзирающий прокурор говорит, что его форма допуска не позволяет ему знакомиться с нужными материалами ОРД. Но здесь я что хочу сказать, конечно же прокуратура скучает по временам, когда они возбуждали уголовные дела сами, прекращали уголовные дела сами, сейчас у них таких полномочий нет, наверное это очень как бы сокращает их полномочия. Что касается надзора прокурора, ну, э, главное, главное, поддержание обвинения в суде у прокуратуры осталось. И главное, что для этого нужно, у прокурора осталось право утверждать обвинительное заключение. То есть, это говорит о том, что в конечном итоге, да, вот исторический прокурор, это ведь э, инструмент обвинения, инструмент обвинения государства, как его создавал Петр Первый, как всевидящий Око Государевый, как, сказать, блюститель законов. И, соответственно, прокуратура свою главную функцию, которая на нее возложена, это поддержание обвинения в суде, она ее выполняет. Согласно канонам уголовного процесса, обвинение в суде должно быть отделено от предварительного расследования. Это, опять же, мы опять же возвращаемся к той же европейской модели, и именно э, в том, что прокуратура не может сама возбудить дела или прекратить их, уже вот в этом как раз и заложен элемент объективности. В этом, я считаю, ничего плохого нет. Э, по крайней мере, прокурор никогда не пропустит в суд э, дела с э, необоснованным обвинением. Это главное. А то, что, допустим, за следствием у него недостаточно процессуальных полномочий по надзору, ну, я не считаю, что это так. Прокурор вносит требования. Я точно знаю, что ко всем прокурорским требованиям, ну, по крайней мере, на уровне федеральном в следственном департаменте, на уровне Москвы, всегда относятся очень внимательно. Прокурор наделен полномочиями порядке 37 статьи УПК вносить требования о возбуждении уголовных дел. И это тоже, как правило, неукоснительно соблюдается. Поэтому, наверное... Ну, а что касается отсутствия формы допуска и невозможности знакомиться с материалами УРД, ну, я опером то никогда не был, поэтому ничего здесь не могу сказать. Ну, по-моему, в прокуратуре можно также получить и вторую форму допуска, и первую, и абсолютно свободно знакомиться с материалами и МВД, и ФСБ, и вот, например, в Генеральной прокуратуре в этом проблем нет. Вопрос «Будем молиться, чтобы Следственный комитет отвалился окончательно, и, наконец, все следствие перейдет в МВД?» Ну, вот на этот вопрос я бы ответил скорее да, чем нет. Какой, на ваш взгляд, самый эффективный способ заставить следователя расследовать уголовное дело в ситуации, когда постоянно отказывают возбуждение дела по очевидным обстоятельствам? Михаил Камышанский. При условии, что на момент обжалования постановления об отказе по 125 УПК начальник следствия уже отменил Восстановление следователя материал проверки снова вернулся к следователю такой механизм позволяет вести доследственную проверку годами заранее спасибо михаил вопрос тоже весьма актуальный а, во первых не будем забывать что а, срок проведения доследственной проверки 30 суток ни днем больше ну соответственно меньше можно а, и то, и имейте в виду, что продлевать проведение доследственной проверки до 30 суток можно только в случае проведения ревизии, документальной проверки, экспертизы, исследования трупа, документов, в общем, перечни все исчерпывающе приведены. 30 суток это, ну вот скажем так, и много и мало. Для того, чтобы возбудить дело по разбойному нападению или по или по э, хранению оружия, или хранению наркотиков, я думаю, этого более чем достаточно. Здесь дело надо возбуждать дежурные сутки. Когда речь идет о проведении ревизии экспертиз, то, видимо, мы начинаем говорить об экономическом преступлении. Я вам больше скажу, экономические преступления еще могут быть связаны с переводами денежных средств за рубеж, переводами в офшорной юрисдикции. Часто нужно для установления объективной истины для получения данных, достаточных для возбуждения, нужно какие-то проводить сложные финансово-аналитические экспертизы. Вот приведу пример. Я последние несколько лет занимался организацией расследования дел о преступлениях на космодроме Восточный Имеем два факта Первое Аванс подрядчику выплачен Второе Объект не построен И вот именно таким образом Большинство уголовных дел на космодроме Восточный Возбуждалось Суммы там все достаточно серьезные Там по-моему ниже 100 миллионов Просто никаких подрядов не было И вот представьте на миллиард Выплачен аванс. Технический комплекс космодрома «Восточный» в эксплуатацию не сдан. Спрашивают следователи у генерального директора подрядной организации. В чем проблема? Он говорит, а я все сделал. Все построено. Вот, пожалуйста, стоит технический комплекс. У меня просто подряд заказчик в лице спецстроя не принимает построенный объект. Потому что ему дали указание не принимать, остальные деньги мне не платить, вот и все. Провергнуть его слова можно только одним способом. Провести строительно-техническую экспертизу по всему техническому комплексу. Комплекс размерами превышает стадион «Лужники», ну, наверное, раза в два. Напичкан сложнейшей электронной техникой системы кондиционирования, вентилирования, обогрева, телефонии, интернет, э, телефон и так далее. Э -э, такую экспертизу можно проводить, ну, ее, по-моему, так до сих пор еще и до конца и не допровели, по нескольку лет. А срок проверки у нас 30 суток. А возбудить необоснованное дело мы тоже не можем. И вот пример. Но это я такой пример привел, который как бы гипер гиперболизирован и показывает слишком уж такую вопиющую ситуацию. Чаще всего по экономическим преступлениям внутри 30 суток явно не хватает. Оперативник в такой ситуации вынужден выносить постановление об отказе, потому что у него других вариантов нет. Эти постановления потом нужно отменять. Кстати, это дает лишний раз повод прокуратуре на каком-нибудь итоговом совещании огласить цифру, сколько было вынесено необоснованных постановлений об отказе, сколько мы их отменили и так далее, и так далее. Вот 30-суточный срок, он первая причина, почему следователи или оперативные сотрудники постоянно отказывают. Недостаточно данных для возбуждения, ну, а если, так сказать, говорить в свете вышесказанного о том, что нагрузка сейчас на следственный аппарат чрезмерно высока, никто не хочет, э, ну уж извините за такое выражение, вешать себе на шею лишнее уголовное дело. Поэтому что делают? Отказывают. Отказывают, отказывают, отказывают. Потом, когда уже ситуация накалится до предела, ну, видимо, уже одеваться некуда, приходится возбуждать. Э, как заставить следователя? Но ну, Вариантов много, можно, допустим, завалить жалобами субъектовое следственное управление или там следственный департамент, может быть, все-таки можно как-то добиться правды. Я бы рекомендовал, знаете, так сказать, амбиции какие-то отбросить и попытаться просто со следователем спокойно, объективно проанализировать и спросить у него чего не хватает для возбуждения дела. Иногда не хватает элементарных вещей, и вот эта ситуация происходит исключительно по непониманию. Поэтому как вариант наладить, попытаться деловой контакт и без всяких намеков ни на какие коррупционные составляющие, а просто конструктивно поговорить, что ему для возбуждения нужно. Может быть, не столько ему, ему может быть и хватает, не хватает прокурору или тому же руководителю следственного органа. Ну, вот. Здесь нужно просто каким-то образом вникать и стараться найти общий язык. Ну, а вот то, что у нас эти 30 суток выделены законом, я с одной стороны понимаю, что этого недостаточно, и можно было бы, наверное, этот срок каким-то образом удлинять. Но, с другой стороны, к сожалению, у нас уже сформировался такой менталитет, если сроки убрать и никто не будет ничего контролировать, то никто ничего его вообще делать не будет. Поэтому, ну, пока вот надо с этими 30 сутками жить. Возможно, что правильнее было бы ввести а, процессуальный механизм еще продления сроков этих, чтобы не выносить отказные постоянно. Но, опять же, вопрос, до какого предела их можно продлевать. Вот предварительное следствие можно продлевать до бесконечности. Я знаю случаи, когда срок следствия составлял 110 месяцев. То есть, это уму непостижимо, но реально дела такой срок расследуются. Это связано с финансовыми пирамидами, там, где потерпевшие живут по всей стране, там, где, допустим, вот опять же, к вопросу о реформировании, если помните, были упразднены следственные, следственные управления по федеральным округам, осталась только в Северо-Кавказском федеральном округе следственная часть. Естественно, пока там эти дела раздали, пока там в них вникли, прошли года, пока их снова начали расследовать. Вот как вариант. Поэтому... Все здесь как бы достаточно так непросто. Поэтому следователя надо не заставить, а надо ему помогать. помогать. А, вопрос. Ваше отношение к специализированной юстиции. У нас специализированные суды военные. Как считаете, расширение специализированных судебных институций благо или лишняя бюрократия? Ну, на мой взгляд, достаточно судов общей юрисдикции уголовных и военных, я не вижу причин ни расширять их, ни сужать, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, что нагрузка несопоставима, у судей районного суда уголовной юрисдикции на рассмотрении может до 50 дел одновременно быть, а у судей военного суда в то же время может быть, допустим, одно-два-три-четыре дела, то есть, ну, как уравновесить, как уравновесить это, это положение, не знаю, не готов перебрасывать дела из, уголов, из судов районных в военные, ну, наверное, не очень правильно. Вот Дальше продолжение вопроса очень интересно, возможно ли создание специальных судов, выносящих приговоры по преступлению в сфере экономической деятельности. Уголовный процесс Франции, например, предусматривает отдельное судопроизводство по делам экономической направленности в сфере экономической деятельности. Я в, в рамках диссертации хотел было это привести как пример дифференциации, но, как выяснилось, э, сама процедура судопроизводства она э, абсолютно не отличается ничем от э, другой такой же судебной процедуры. Э, но э, единственная разница заключается в том, что эти судьи прошли специальную подготовку, обладают познаниями в области экономики, гражданского права, финансового права и так далее. Я готов это только поприветствовать. Но, опять же, мы должны понимать, что для этого понадобится а, дополнительное финансирование. Наверное, суд по делам в сфере экономической деятельности потребует отдельных помещений, а вы сами знаете, как сейчас в районных судах теснота и перенаселенность. Готовы ли государство на данный момент решить эти вопросы, я не знаю. Наверное, если бы такие суды э, были отдельно, то было бы только хорошо, если бы судьи специализировались и, что называется, э, обладали вот именно углубленными познаниями в сфере экономической деятельности. С вашего разрешения мы на несколько минут прервемся и продолжим после перерыва нашу беседу. Уважаемые коллеги, предлагаю продолжить. Итак, э -э вопрос, как вы оцениваете возможность в связи с назначением нового генпрокурора объединения СК и прокуратуры? И следующий такой же вопрос, как вы считаете, о чем свидетельствует назначение Краснова на должность генерального прокурора, об ослаблении надзора за следствием за СК, либо о скором присоединении СК к прокуратуре. Ну, во-первых, я не возьмусь высказывать суждение о, скажем так, мотивах назначения, и о дальнейших планах. Наверное, это был правильный шаг. Наверное, все прекрасно знают, что. Сын генерального прокурора, очень успешный бизнесмен, тоже, наверное, это в определенной степени, э, скажем так. Ну, я бы сказал, как бельмо на глазу. Э, вопрос объединения двух следственных органов, он очень сложный. Он очень сложный. Я уже про это говорил говорил о том, что каждая реформа, даже самая маленькая, самая незначительная, она в результате создает проблемы непосредственно в работе самих следственных органов или кого бы то ни было, тех, кого реформируют. Малейшее изменение влечет передачу дел, затягивание сроков, потерю каких-то. Набранных доказательств или каких-то схем, связей, или чего бы то ни было. То есть, это все всегда надо быть готовым к тому, что будут перебои. Государство заинтересовано в чем? В том, чтобы уголовное судопроизводство шло своим чередом, чтобы оно как бы не прерывалось, чтобы люди, совершившие преступления, понесли заслуженное наказание, чтобы потерпевший получил возможность компенсировать причиненный ему вред и так далее, и так далее. То есть э, вот сейчас на сегодняшний день правоохранительные органы и э, следственные органы, в частности, с выполнением своей задачи справляются. Хотя бы потому это видно, что допустим лет 10 назад в отдельных районах Москвы лучше было бы не появляться. Сейчас по ночам вполне спокойно можно ходить. Я, например, у себя на юго-западной хожу, ничего не боюсь, ничего не происходит. Определенный негативный фон создают... Создает приток трудовых мигрантов, но, к сожалению, от этого деться некуда, как вы все прекрасно знаете, страдает от этого э, вся Европа, и мы, как э, вы понимаете, не, стал, не стали исключением, и определенный какой-то э, всплеск преступности, он обусловлен при приездом э, в Россию представителей южных республик. К сожалению, это так, и от этого никуда не денешься. Но, тем не менее, несмотря на это, уровень преступности постоянно снижается, уровень уличной преступности постоянно снижается. По экономическим преступлениям, по ним сегодня было слишком много-много-много вопросов, и уровень экономической преступности тоже снижается. У нас сейчас количество экономических преступлений, ну, что-то около 100 тысяч. Хотя, если я не ошибаюсь, году в 2005, например, там 500-600 тысяч выявлялось. То есть экономическая преступность сократилась в разы. Это говорит о том, что наши органы достаточно хорошо выполняют свою работу. Очень болезненный вопрос, связан с уголовным преследованием предпринимателей. Я вот как раз говорил о своей монографии, о диссертации. Я попытался в теоретических вопросах разобраться, но я еще знаю и политическую подоплеку. Мне довелось поучаствовать в подготовке многих федеральных законов, законопроектов, направленных на это. И надо понимать, что есть... Две полярных точки зрения. Первая это та, которая преобладает э, в среде предпринимателей. Если к вам пришла полиция, значит, они пришли либо по заказу, либо они пришли деньги вымогать. У э, меня году в 2015-м газета ведомости просила прокомментировать исследование компании. Прайс Купер, которая, опросив определенное количество предпринимателей, выяснила, что 70% таковых были объектом необоснованных действий со стороны предпринимателей и э, мошеннических действий со стороны коллег, либо ждут этого. Я тогда прокомментировал так, э, посмотрите на наш бизнес нормальным явлением в среде российского бизнеса является постоянное желание э, ну, скажем так обмануть скажем так оттяпать что то лишнее э, забрать то что плохо лежит добить слабого заграбастать бизнес то есть вот, э, предприниматели они не стесняются этого они так и живут они так и условно говоря, друг к другу относятся. И когда человек сам относится таким образом к своим партнерам, он, он естественно того же самого ожидает и обратно. Наш российский бизнес, он, к сожалению, далек от обычаев делового оборота, которые сформировались за 200 лет на том же Западе, в тех же Соединенных Штатах. Даже королева Англии сказала, мы строили Нашу экономику 200 лет, а вы хотите это сделать за 10. Поэтому постоянное ожидание каких-то неправомерных действий со стороны э, правоохранительных органов – это точка зрения предпринимателей. А в правоохранительных структурах, наоборот, э, господствует точка зрения, что в любой коммерческой организации э, можно прийти и обязательно обнаружить преступление. То есть априори считают всех предпринимателей уже, так сказать, ну, извините, жуликами. И вот эти две полярных точки зрения, они, они создают вот этот фон, они создают общественный резонанс, накал страстей, постоянное обвинение в адрес друг друга, как следствие вот эти вот законы, которые так или иначе начинают расшатывать УПК, начинают либерализовывать, причем либерализация уголовного процесса в отношении одной категории людей автоматом означает, что усложнение этих же процессуальных мер в отношении других. Получается, если ты предприниматель и ты украл, тебя под стражу заключать нельзя. А если то же самое сделает нормальный человек, не предприниматель, то его за милую душу арестуют и посадят в тюрьму. Разве это справедливо? У нас в Конституции записано, что все равны перед законом и судом. Почему ж тогда в нашем уголовном процессе предприниматели, как сейчас говорят, чуть-чуть ровнее, чем все остальные? Вот это не очень справедливо. И вот и вот, вот это вот, вот эта вот как бы точка, болезненная точка, точка конфликтности, она. Вот бросает как бы тень на весь уголовный процесс, а ведь, обратите внимание, экономические преступления на сегодняшний день составляют около 5% от всего массива совершенных преступлений, от всего массива расследованных дел, от всего массива потерпевших и так далее, и вот эти 5% они все время там значит, волнуются, все время от них идут круги по воде, а остальные 95% идет ритмичная, нормальная работа. К сожалению, в каждом обществе есть люди, которые не хотят работать, есть люди, которые склонны к каким-то насильственным действиям, и, наверное, пока человечество живет. Так или иначе будут происходить и убийства, и разбои, и грабежи, и кражи. Но с этим-то следственные органы справляются. Справляются. И прежде чем реформировать, махать шашкой, наверное, надо тоже в своем, в своем роде вот эту сторону проблемы оценить. Поэтому рассуждать о... Соединение, объединение Следственного комитета и следствия МВД. Э -э, ну так, с теоретической точки зрения можно. Это даже нужно делать для того, чтобы обогащать как бы, юридическую науку, э -э, постоянно это все как-то анализировать. Именно и так научная истина рождается. Но вот с практической пользы, наверное, надо неоднократно на эту тему подумать. Ну, думать будут люди, которые для этого специально избраны или назначены. Вот лично мое субъективное мнение, человек которого, так сказать, пока никуда не избрали и не назначили, наверное, этого делать вот именно сейчас, к сожалению, не стоит. Пусть следственные органы как работали, так и работают. Пусть укрепляют дисциплину. Как вот молодой следователь сегодня спросил, будет ли улучшаться. Вот улучшать это все, снижать нагрузку, освобождать людей от чрезмерных, чрезмерной нагрузки, повышать им зарплату. И тогда все будет хорошо. Ну, имеется в виду, можно ли назвать ситуацию хорошо, когда 2 миллиона преступлений. Ну, вот я же об этом уже и сказал. Так устроен человек, видимо, от этого мы... Вряд ли когда-нибудь, но ну, при нашей жизни точно не избавимся. Как вы считаете, когда в России перестанет существовать палочная система, в большинстве большинство в сотрудники правоохранительных органов работают на статистику? Ну, во-первых, система палочная вряд ли перестанет существовать, потому что если ее отменить, то и сотрудники вообще перестанут работать. Собственно говоря, как таковую палочную систему никто никогда не приветствовал, и знаете, э, спускать э, какой-то план, вот вам надо выявить 100 преступлений, а вам 200, это неправильно, и этого сейчас нет. Чтобы вы поняли смысл существования вот этой вот э, системы подведения итогов, это ведь не э, вопросы, почему вы... Э, не выявили там столько или не расследовали столько, всегда э, все итоговые результаты э, выясняются в сравнении. Если, допустим, два административных округа, два следственных управления в административных округах, работая в одинаковых условиях, один из ста уголовных дел закончил 10, а другой из ста уголовных дел закончил 50, то, наверное, у первого надо бы спросить, а почему же у вас так получилось? И опять же, никогда, вот, по крайней мере, на моем веку, просто так необоснованно и огульно всех привлекают, снимают должностные и так далее. Во всяком случае, какие-то причины этого руководства ищет и, наверное, дает оценку по заслугам и э, если уж действительно руководитель какого-то подразделения совсем не занимается работой а занимается чем-то другим тогда его результаты и видны и поэтому вот эти сравнительные как бы, анализы они я считаю э, некоторую обоснованность имеют план спускать никогда не нужно но по э, удельным весам Допустим, сколько из э, находившихся в производстве закончили вы, а сколько они, посмотреть надо. И у того, у кого совсем плохо, наверное, спросить надо. Вот так сейчас наша палочная система, палочная система устроена. Как вы относитесь к благотворительности как форме возмещения ущерба по преступлению с формальным составом против порядка управления? «Для цели прекращения дел с назначением судебного штрафа». Уж не намекли ли это на уголовное дело в отношении актрисы, которая, так сказать, была задержана с наркотическим средством? Ну, как можно относиться? Как раз Леонид Витальевич Головко защищал докторскую диссертацию на предмет альтернативы уголовному преследованию. То есть это подразумевается а, возможность прекращения уголовного преследования или избрания других форм а, вместо ортодоксального направления дела в суд и рассмотрения его в суде. Вот Он считает, что альтернатива уголовному преследованию – это общемировая тенденция, и все уголовное судопроизводство мира, оно все, в общем-то, движется в направлении расширения этих альтернатив. Конечно же, нельзя что-то делать, вот не подумав, и применять эти альтернативы, условно говоря, там, где... Они выглядят совсем уж некрасиво. Мы все прекрасно знаем, что хранение наркотических средств в особо крупных размерах – это особо тяжкое преступление. И за его совершение дают сроки свыше 10 лет. И какой же тут может быть судебный штраф? Судебный штраф может применяться только по преступлением небольшой средней тяжести. Поэтому вот такие факты для меня, они у меня тоже вызывают недоумение. Но отдельные факты, отдельные факты, это, это отдельные факты. А что касается в целом всей тенденции и всего направления развития уголовного судопроизводства в мировом масштабе, то развитие различных форм прекращение уголовного преследования с возложением на обвиняемых различных обязанностей, это все-таки, я считаю, правильно. И не обязательно это может быть денежная выплата, хотя в тех же Соединенных Штатах это настолько развито, что например, когда обвиняемого вызывают в суд по преступлению небольшой тяжести в повестке, пишут, что вы можете быть приговорены к штрафу в размере 100, там, 200 или 500 долларов. Обвиняемый переводит эти денежные средства на депозитный счет суда, и в суд может просто не являться. Вот вам альтернатива уголовному преследованию. Есть альтернативы, заключающиеся в заглаживании вреда, есть э, альтернативы, заключающиеся в э, общественных работах и так далее... Этих форм достаточно много. Кому интересно, вот э, либо возьмите монографию Ленда Витальевича Головко, либо возьмите его, его диссертацию, автореферат. Он очень хорошо и таким достаточно доступным языком э, это все изложил. И очень многое станет понятным, поэтому вот на этот вопрос я считаю, что в целом, как тенденцию, ее надо развивать. Здравствуйте, как вы считаете, возможно ли быть хорошим прокурором в уголовном процессе без опыта в следствии? Ну, хорошим прокурором можно быть всегда, это, наверное, в первую очередь человеческая порядочность и добросовестность. Что касается опыта в следствии, я думаю, конечно же, он полезен. Полезен однозначно и очень многих следователей знаю, которые перешли в прокуратуру и эффективно там работают. Если есть такая возможность, если есть к этому желание, если потом, допустим, человек убежден, что у него в прокуратуре все нормально сложится, то в общем-то, в целом это было бы хорошо. Хотя я знаю, достаточно много прокуроров, знаю причем достаточно много девушек-прокуроров, которые мои однокурсницы, которые э, не работали никогда в следствии, но пошли в прокуроры, и все у них отлично. Единственное, э, чтобы вот лично я рекомендовал э, будущим прокурорам, будущим и действующим, нужно участвовать в судах. В отдельных прокуратурах Практикуется направление в суд для поддержания обвинения э, прокуроров всех уровней и всех специализаций. И э, по уголовным делам, и по гражданским делам они ходят в суд, и они там как нигде э, хорошо и четко видят и недостатки следствия, и минусы в уголовных делах, и проблемы, которые у судей возникают, и как иногда судьи э, уже прямо, можно сказать, выкручиваются из проблем, которые им создает и следствие и прокуратура. И вот как раз э, для того, чтобы прокурор стал хорошим прокурором, в обязательном порядке нужно ходить в суд обзор практики Верховного Суда по судебным штрафам теперь позволяет направить деньги в благотворительный фонд в качестве измещения ущерба государств, по статье 228. Но это вот то, о чем мы только что говорили. Но, если честно, я не видел это постановление, может быть, оно совсем недавно вышло, или обзор этот. Мне кажется, что это не совсем правильно. Нужно соотносить возможность судебного штрафа и тяжесть преступления. И вот мое глубокое убеждение по преступлениям тяжким и особо тяжким, никакое возмещение, никакая благотворительность невозможна. Ну, если уж, как говорится, суд после длительного разбирательства придет к выводу, что человека можно не лишать свободы, и можно вменить ему штраф, но, наверное, это будет а, право суда и останется на его совести. Вопросы у нас а, слушателей исчерпаны, пока, по крайней мере, новых не поступает. А, ну, вот вопросы, которые вступили ранее, тут много различных интересных, ну вот в частности, как вы объясните 99% обидительных приговоров в Российской Федерации? Это гениальная работа следственных органов или отсутствие праведного и справедливого правосудия в Российской Федерации? Здесь, опять же, можно проблему рассмотреть в нескольких аспектах. Прежде всего, вот, э, чем э, положителен, чем хороший инквизиционный процесс, да, не надо его вот, отождествлять слово «инквизиция» с сжиганием людей на кострах и так далее. Инквизицию – это в переводе с латыни «обвинение». Поэтому обвинительный инквизиционный процесс, он почему так назван? Потому что э, функция обвинения, она подкрепляется вот именно деятельностью государственных органов и на стадии досудебной обвинение является доминирующим, но при всем при том очень много, скажем так, ситуаций, в которых нет состава преступления, они отпадают, отсеиваются по ходу продвижения дела. Если вы опять же помните, наш президент в посланиях несколько раз говорил, как же так, возбудили столько дела, а 45%, уголовных дел, 45 только дошли до суда, а все это как раз и заключается в том, что, во-первых, 90% ситуации отсеивается на стадии возбуждения уголовного дела. Я приведу простые цифры. У нас э, ежегодно возбуждается, э, выявляется 2 миллиона преступлений. Ну, я вам говорил вначале, что сейчас уже это миллион 900 ну, мы чуть-чуть вниз пошли. А отказных выносится 20 миллионов ежегодно. Постановление об отказе. Какие-то снова отменяются, какие-то опять отказываются. Но в целом, если взять в глобальном масштабе, получается, что... Только 10% из всех заявлений а, приобретают характер уголовного дела. Далее, значительная часть дел прекращается на стадии расследования. А, я сейчас затрудняюсь вам привести цифру в процентном соотношении, но весьма существенная часть дел прекращается, потому что объективно в ходе расследования следователи не могут добыть доказательств, и при таких условиях, естественно, направлять дело в суд – это себе дороже, потому что возвращение на дополнительное расследование или оправдательный приговор – это всегда минус в работе следователя, и ему за это по службе достанется. Поэтому э, в большинстве своем, как бы сейчас ни говорили, но все равно необоснованно обвинять человека и направлять дело в суд все-таки боятся, опасаются и не допускают этого. И в том числе руководители следственных органов, которые обязаны дело проверить, обвинить на заключение, утвердить, они тоже э, скажем так, дорожат своими местами и просто так Такое дело в суд не пропустит. Это, ну, условно говоря, 97-95%. Это не то, чтобы гениальная работа, так выстроен этот механизм. Ну, а что касается самих судей, самих судей здесь сыграла свою роль, ну, как бы вам правильно сказать, борьба с коррупцией. Да? Как только судья выносит оправдательный приговор, Первое, что заинтересует председателя, а честно ли он это сделал? Ну, что греха таить-то? Наверное, и судьи тоже подвержены коррупции, и где как ни при вынесении оправдательных приговоров, а, как раз и есть... Вот сейчас, как раз, вот сейчас как раз именно такой вопрос прозвучал, как вы относитесь к тому, что суды не набираются смелости вынести оправдательный приговор, возвращать дело прокурору, чтобы следователь взял на себя ответственность, прекратить дело. Ну, вот так вот я к этому отношусь. То есть, естественно, сказывается вот эта вот компанейщина, но она, видимо, уже не столько компанейщина, сколько директивная линия руководства судами. И э, судья, наверное, в, в ряде случаев не хочет выслушать обвинение в свой адрес в коррупции и э, оправдательный приговор э, выносить, тем более, что это ну, в большинстве все-таки пограничные ситуации. Хотя, конечно, наш законодатель пытался сделать так, чтобы суд при любом сомнении выносил оправдательный приговор, но этого, наверное, еще не очень скоро будет достигнуто, поэтому да... Так оно и есть, действительно судьи в ряде случаев опасаются это делать, дабы избежать обвинений в свой адрес. Не обязательно они возвращают дела прокурору иногда, вот опять же пытаются найти некую альтернативную ситуацию, приговорить обвиняемого. Допустим, к условному сроку или штраф. И вот сейчас этот судебный штраф, он тоже дает такую, как бы, и лазейку с одной стороны, и с другой стороны альтернативу. И, может быть, человек, который попал в суд, оступился, там где-то глупость совершил, не будет иметь судимости. А судебный штраф судимостью не является. Как менять такую ситуацию, я не знаю. И, наверное, не знает никто и в этой стране, и в этом мире. Это вот какая-то такая сформировавшаяся по многим причинам ситуация. И, по всей видимости, ну, надо воспринимать это как должное. Но оправдательные приговоры выносятся. Есть судьи, которые не боятся. Есть дела, в которых действительно не доказано поэтому было даже какой-то какой-то рост оправдательных приговоров одно время, поэтому здесь все тоже не просто так и как бы и уж наверное девяносто обвинительных приговоров это ну чересчур завышенная чересчур завысенная цифра завышенная цифра Ну, на самом деле вопросов больше нет. И, наверное, я думаю так. Вот, вот опять э, спрашивают меня, правильно ли понял, что существуют успешные прокуроры именно с уголовной специализацией, без опыта в следствии. если у таких людей, если они активно участвуют в судах, возможность реализоваться да, есть такие прокуроры есть прокуроры, которые работают в генеральной прокуратуре они всю свою жизнь проработали в прокуратуре, но никогда дела не расследовали, но постоянно участвовали в судах и... ну и успешность нужно понимать, что нет универсального рецепта. Нельзя сказать, что вот поработай три года следователем, походи два года в суды, и ты будешь прокурором успешным. Все складывается из множества причин. Насколько человек э, квалифицирован, насколько он аккуратный, и добросовестно подходит к своей службе, насколько он бережет свое доброе имя, здесь э, все должно быть в совокупности мое глубочайшее убеждение что добиться можно вершин в любом, в любом органе и главное честно добросовестно и не жалея себя работать особенно когда э, человек значит, э, как-то вот себя любимого не хочет перенапрягать. Ну, это как одна из основных предпосылок того, что, а, того, что у него может ничего не получиться. Держите себя в ежовых рукавицах, заставляйте себя работать, заставляйте себя повышать свое а, профессиональное, свой профессиональный уровень. А, ведите научную работу. Напишите кандидатскую, очень хорошая школа для дальнейшего профессионального роста, и не только для, потому, что вы получите научное звание, а потому, что это структурирует мышление, помогает понять, как правильно сформулировать свои мысли, как их доказать, как их обосновать. «Светлой памяти» Гуценко, Константин Федорович, научный руководитель мой, и мой, и Уголовко. Он мне один раз вопрос задал, который на всю мою жизнь повлиял. Ты вот тут написал диссертации вот такой-то кусок. Ты написал это для того, чтобы показать, какой ты умный? Или ты хочешь, чтобы твои мысли поняли читатели? Я говорю, конечно, хочу, чтобы читатели. Ну, так будь проще. Пиши яснее, пиши конкретнее. Вот. Ну и, соответственно, чтобы стать успешным прокурором, равно как и успешным следователем, не надо бояться тяжелой работы, не надо от нее прятаться, не надо скрываться, нужно честно работать. Я думаю, что все получится. Вот здесь, вот здесь написали... Просто идите в прокуратуру, в обход следствия и ничего не бойтесь. Но можно и так. Ваше отношение, что результаты ОРД не обжалуются по статье 125? Ну, как бы есть у ПК, есть ОРД. Результаты ОРД, я думаю, что в суде можно обжаловать по другим основаниям, как решение государственных органов. Можно ли привлечь к ответственности несколько лиц за неосторожное причинение вреда третьему лицу, при обоюдной вине заподозренных и потерпевшего трое двигали тяжесть, зная об опасности, один умер. Ну, мне что-то, я подозреваю, это задача из какого-то уголовно-правового практикума. Не знаю, наверное, можно. Но для этого нужно провести расследование, изучить все обстоятельства дела, и тогда можно дать ответ обжалуется только если в рамках поручения проведения УРМ в рамках уголовного дела а, ну вот а, еще раз повторю что я оперативным сотрудником не был и а, судить о тонкостях оперативной работы обжалования в судах ну, к сожалению не могу а, уважаемые слушатели зрители большое спасибо что мы с вами провели два замечательных часа я думаю, что если какие-то вопросы у вас возникнут после, и потом направляйте их организаторам этих мероприятий, эти вопросы до меня доведены будут, с удовольствием на все на них отвечу. Почитайте монографию, ну а если кто учится в МГУ на юридическом факультете, приходите на кафедру уголовного процесса, мы с вами там сможем, наверное, увидеться лично. Большое всем спасибо. Всего хорошего, всем удачи, будущим прокурорам, следователям и правоохранителям желаю успехов, всем до свидания, всем огромное спасибо.